0: Einfach Impulse, dein Podcast für Kopf, Herz und Schiene. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Einfach Impulse und heute mit Dr. André Knie. Ich sag zu ihm unser digitaler Chef, denn seitdem er Chef ist, habe ich ihn tatsächlich noch nicht live erlebt und wie das funktioniert, was er von Führung, von Agilität und Selbstorganisation denkt und wie er das Ganze lebt, hören wir uns jetzt an. Ich freue mich, dir das hier reichen zu dürfen. Viel Spaß dabei. Willkommen hier bei Einfachbahn Impulse Podcast. Es ist schön, dass du bei mir bist, lieber André. Es ist toll, dass du da bist und dass wir so ein Gespräch führen können. Umso schöner. Jetzt bist du ja seit fast zwei Monaten bei uns. Das ist schon einige Zeit. Noch bist du eigentlich ganz frisch. Umso schöner, dass wir jetzt so ein Gespräch führen können. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Sarah. Ja, <lacht> schön da zu sein. Es ist überraschend. Ja, es sind zwei Monate vergangen, fast wie im Flug, aber es ist auch wirklich
0: viel passiert in der Zwischenzeit schon. Das ist wahr. Und weißt du, was mir vorhin durch den Kopf gegangen ist? Es ist verrückt, weil ich habe ja noch nie in Person mit dir zusammengearbeitet. Also ich kenne meinen Chef schon von vorher mal persönlich, aber wir haben ja noch nie zusammen in einem Büro gesessen oder so irgendwas, ne? Schon interessant. Ja. Thema. Ja.
1: Ja, es ist interessante Zeiten. Da passieren solche Dinge auch, wie dass man einfach sich nur online kennt. Ich finde es aber auch wirklich gut, dass wir schon mal die Chance hatten, zumindest früher in einem Büro zu sitzen und uns auch schon mal in echt zu sehen. Ich glaube, ansonsten wäre es für mich auch noch viel, viel schwieriger.
0: Das, das glaube ich dir gerne. ja. Aber so bist du jetzt erstmal der digitale Chef. Aber wer bist du denn sonst noch? André, wer ist denn jetzt eigentlich hier bei uns?
1: Ja, also mein Name ist André Knie, ich bin Physiker, äh, Familienvater und mittlerweile auch seit zwei Monaten Bahner. Also ich habe eine, ich bin Mitte 30, würde man sagen, habe äh, zwei seit letzter Woche zweijährige Kinder, also Zwillinge und ähm, bin glücklich verheiratet, wohne in Kassel und freue mich, äh, an der Bahn zu helfen, noch besser zu werden.
0: Jetzt bist du ja ein Glück, als Physiker zu uns, zu, kommen, äh, zu uns gekommen, also wirklich zur Einfachbahn. Was hat dich denn als Wissenschaftler und doch sehr erfolgreicher Wissenschaftler dazu bewegt, zu uns zu kommen, also überhaupt zur Bahn und dann auch zur Einfachbahn?
1: Also die Bahn finde ich natürlich spannendes Thema. Habe sie früher hauptsächlich als Fernverkehrskunde kennengelernt. Aber es ist was, was eine gesellschaftliche Relevanz hat und das war auch schon immer so das, was mich motiviert hat, auch an der Wissenschaft, also gesellschaftlich irgendwie was beitragen zu können. Die vielleicht klingt es ein bisschen Platt, aber irgendwie die Menschheit voranzubringen, ist halt was, was mich da äh, motiviert und fasziniert. Und das kann ich bei der Bahn deutlich direkter machen. Also es, in der Wissenschaft kann ich das auch machen, aber sehr indirekt, gerade als Grundlagenforscher war das dann schon eher indirekt. Und jetzt kann ich tatsächlich einen direkten Beitrag leisten. Der ist noch nicht so hundertprozentig direkt. weil Ich meine, ich werde jetzt nicht... Äh, verschiedenen Warten, Weichen stellen oder Züge fahren, aber ich glaube, ich kann einfach meine, mein Skillset gut einbringen und ein wunderbares Team, das ich kennengelernt habe, weil ich mich um neue Arbeit und New Work-Themen da begeistert habe, schon früher möchte ich, dann wollte ich unbedingt das Team kennenlernen und als ich das Team kennengelernt habe, hat es sich ergeben, dass das Team auch mich scheinbar gesucht hat und äh, das war ein toller Zufall. So also konnte ich dann zwei Sachen gleichzeitig machen, einmal ein wunderbares Team haben, das eigentlich schon Selbstorganisation lebt und mich selbst da auch noch ein bisschen verwirklichen und auch mal ein bisschen was anderes ausprobieren, denn ich meine, das ist das, was Wissenschaftler, glaube ich, hauptsächlich ausmacht. Das ist die Lust auf Neues und auf Erkenntnis auch.
0: Du hast mir gesagt, du kannst das ganz einfach formulieren, was du eigentlich vorher gemacht hast. Also wie sah denn deine Welt vor der Einfachbahn aus?
1: Die Welt vor der Einfachbahn, ja, es war auch, das war eine bunte Welt. Also ich habe ähm, Atom- und Molekülphysik gemacht mit ähm, Synchrotronstrahlung. Das sagt jetzt wahrscheinlich niemandem was. Das ist eine sehr spezielle Art von Röntgenstrahlung, für die man große Beschleunigeranlagen braucht. Also nicht ganz so groß wie der Zahn, sondern ein bisschen kleiner.
0: Mhm.
1: Und mit diesen großen Maschinen, denn große Maschinen sind auch was, was mich schon immer fasziniert hat. Da ist dann auch der Link zur Bahn gar nicht so schwierig. Kann man dann... Elektronen beschleunigen, nahe Lichtgeschwindigkeit, die wackeln dann und da kommt Röntgenlicht raus. Und das ist halt sehr, sehr helles und sehr, sehr spezifisches Röntgenlicht. Und damit kann man Moleküle extrem genau untersuchen und zwar zum Beispiel herausfinden, wie sie auf hochenergetische Strahlung überhaupt reagieren. Und das war eine der Sachen, die mich gerade bis zum Schluss sehr viel beschäftigt haben, herauszufinden, was passiert eigentlich, wenn wir uns mit so einem Röntgenlicht, jeder kennt das vom Arzt, vom Zahnarzt, durchleuchten. Warum passiert es denn, dass man da sehr häufig, dass da gar nichts passiert, sondern wir kriegen einfach nur ein schönes Bild? Und in sehr, sehr wenigen Fällen passiert dann, passieren dann schlimme Dinge. Mhm. Da kann man entweder sowas kriegen wie einen Sonnenbrand oder schlimmstenfalls nach 20 Jahren Krebs. Und was da physikalisch passiert, das fand ich halt sehr interessant und habe da auch viele, viele, viele verschiedene Untersuchungen zu gemacht.
0: Das ist so ein spannendes Thema, als du es damals schon erzählt hast, wir waren ja alle äh, sehr baff, dass du dann bei uns warst und jetzt kommst du zu uns, du sagst, du kannst keine Schienen verlegen, du kannst keine Weichen stellen, Also du kommst aus der Wissenschaft und was bringst du denn als Wissenschaftler jetzt mit zur DB? Also was, was kann denn die DB von der Wissenschaft, die du mitbringst, lernen?
1: Äh, von der, okay, ja. Wissenschaft an sich ist, ein, ist eher das Mindset, das ich mitbringe. Ich glaube, von meiner faktischen Wissenschaft kann man nicht so viel übertragen, außer dass ich mich unglaublich gerne um Daten gekümmert habe, das heißt an diesen großen Beschleunigeranlagen passieren halt extrem viele Experimente, nachher habe ich eine Million Experimente pro Sekunde gemacht, und das heißt, das sind einfach riesige Datenmengen mhm. und deswegen habe ich halt auch ein großes Fable für Automatisierung, Datenauswertung, Datenvisualisierung und äh, wollte deshalb ja eigentlich die letzten Jahre immer nur was mit Daten machen und da passt es natürlich schon sehr gut. Ich meine, die Digitalisierung ist jetzt was, was auf jeden okay. Fall auf uns alle noch deutlich mehr zukommt, als es äh, vorher schon ja. war. Und äh, da beitragen zu können bei der, bei der Bahn, auf einmal ganz große Maschinen und Daten und Digitalisierung zusammenbringen und die Einfachbahn an sich ja, die ja diesen äh, Zugang zu den Daten der äh, von DB Netz, möglich machen will und schneller und einfacher machen will für ihre Kunden, finde ich super. Mein wissenschaftlicher Ansatz war auch tatsächlich immer ein sehr pragmatischer. Also ich wollte immer irgendwie möglichst schnell, möglichst einfach Dinge machen und ich glaube, da kommen wir schon ganz gut zusammen. Ansonsten wollte ich aber noch eigentlich, ich fuhr nochmal schnell zurück, äh, warum Wissenschaft an sich gut ist. Äh, man ist halt erkenntnisgetrieben. Das heißt, wir wollen als Wissenschaftler immer äh, herausfinden warum ist das eigentlich so wie funktioniert es warum ist das so was ist der Pu des Pudels Kern und da wollen wir halt dann möglichst viel herausfinden möglichst viel lernen und dann habe ich natürlich zwischendurch mich, wenn ich mich mit New Work beschäftigt habe, auch immer mit verschiedenen anderen Ansätzen beschäftigt. Und da ist zum Beispiel so ein, lernen, ein lernender Ansatz an Arbeit, an neue Projekte ranzugehen, auch sehr, sehr wichtig. Also möglichst schnell experimentieren und dann auch sagen, funktioniert, funktioniert nicht oder gucken, was kann man daraus lernen, warum funktioniert was nicht, warum funktioniert was gut und dann halt auch optimieren darauf
0: herrlich. Also da gehen wir ja gleich noch drauf ein. Das ist auch super spannend, wie du über neue Arbeit denkst. Jetzt hast du nur gesagt, dass du äh, als Wissenschaftler nach dem Warum suchst. Ja? <lacht> Deshalb suche ich gerne jetzt mal nach deinem Warum. Was ist denn dein persönliches Warum? Wenn du das ganz kurz fassen müsstest, was ist denn dein innerer Antrieb und welche Werte? Mein innerer
1: Antrieb? Warum gehe ich jeden Tag zur Arbeit? Ja, genau. Das. Ja, ich, mein persönlicher Antrieb ist es, das ist aber für mich der Grund überhaupt, äh, als Mensch beitragen zu wollen, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, irgendwie einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten und noch ein bisschen anders, für mich kann ich das ein bisschen fester definieren, ich möchte schon gerne durch am liebsten Digitalisierung, weil das was ist, was ich einfach kann, äh, die Menschheit voranbringen, dass erfüllt mich einfach sowohl mit Freude als auch mit Begeisterung, sodass ich dann auch jeden Tag gerne an meinen Homeoffice-Arbeitsplatz gehen kann.
0: <lacht> ja. Wundervoll, danke, dass du das mit uns teilst und ich finde auch in der Zusammenarbeit mit dir merke ich dass jeden Tag, also du bist unglaublich ansteckend, was das angeht. Jetzt hast du die Einfachbahn beschrieben als Team, das den Zugang zu Daten erleichtern soll für unsere Kunden, was wir durchaus machen. Wie passt das denn jetzt, also, oder wie passt das zu dem, was ich, ich hier mache mit dir, also zu Einfachbahnimpulse Impulse <lacht> zum Beispiel? Also, was bedeutet die Einfachbahn für dich? Warum bist du bei uns?
1: Ja, also, das, ja, das, warum, es gehört auf jeden Fall dazu. Das, genau, was wir hier gerade machen, gehört natürlich auch dazu. Denn ich meine, wenn wir sagen wollen, wir wollen die. Bahn insgesamt besser machen und voranbringen, dann müssen wir halt auch gucken, wie können wir denn allen Bahnern auch was dazu bringen, allen Bahner, alle Bahnerinnen nach vorne bringen und um die dann zu enablen, also die Du sagst mir bestimmt gleich, wie das deutsche Wort dafür ist. Ja, befähigen, äh, darauf
0: haben wir uns geeinigt. Befähigen,
1: danke. Ja, äh, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu befähigen, auch selbstständiger zu werden, vielleicht auszubrechen aus einem Hamsterrad, aus dem sie gerade keine Lösung mehr sehen, immer nach vorne zu gucken, auch zu schauen, wie können wir insgesamt systemisch besser werden, wie kann das Unternehmen bahnbar äh, als Unternehmen wachsen, mehr, mehr Wert bringen für die Gesamtgesellschaft und äh, dafür brauchen wir halt auch einen Wandel sicherlich. Wir sind halt glücklicherweise nicht mehr in den 1960er Jahren und äh, alle tragen Krawatten und die Frauen dürfen maximal kurze Röcke tragen, mhm. sondern es geht halt wirklich darum, aus jedem Individuum das Beste für die Gesellschaft zu ziehen und wenn ich dazu auch beitragen kann, indem ich vielleicht mir dann der eine oder andere oder die andere zuhört und wir dann nachher äh, inspirieren können, auch, dass man vielleicht anders denken kann und auch am besten noch anders handeln kann, dann freut mich das extrem. Ja. Und das ist unsere Mission. Äh, lass mich das auch noch kurz sagen. <lacht> ja, ja. Das steckt auch tatsächlich in den Gründungsdokumenten der Einfachbahn drin. Das finde ich natürlich umso schöner, dass ich das dann noch mit verbinden kann, aber so habe ich die Einfachbahn auch kennengelernt, also das heißt, ich habe sowohl gesehen, wir machen den Zugang einfacher, das heißt, wir machen was für unsere Kunden, das ist auch wirklich der Großteil der faktischen Arbeit, wenn man das jetzt nur in Stunden und Mannmonaten und was auch immer man rechnen das möchte, aber es ist halt nachher auch eine Wirkung in das Gesamtsystem Bahn und das Gesamtsystem Bahn voranzubringen und das ist auch ganz, ganz wichtig.
0: Ja, schön. Ich finde, das ist äh, fantastisch zusammengefasst. Und ich denke, dass man hört, warum ich dich gerne als meinen Chef habe. Und ich bezeichne dich auch so, weil du es nun mal bist. Allerdings erlebe ich dich etwas anders als das, was ich mir so klassischerweise unter einem Chef vorstellen würde, der mir jetzt genau vorschreibt, was ich wie zu tun habe. Also du hast schon eine, eine deutliche ja, Prägung von der ja, Veränderung gerade von der Welt der neuen Arbeit und deshalb würde ich dich gerne fragen nach deiner ganz persönlichen Definition von neuer Arbeit, denn so ganz genau ist das ja eigentlich nicht definiert und da ist es interessant von jedem persönlich zu wissen, was das eigentlich bedeutet.
1: Ja, das ist, ist auch eine spannende Frage. Ich glaube auch nicht, dass ich die mit einem Satz beantworten kann. <lacht> es gibt das, was mich an neuer Arbeit, glaube ich, hauptsächlich interessiert und was mich motiviert, das voranzutreiben, ist aber gerade diese Befähigung jedes Einzelnen. Wenn ich ein Individuum dazu bringen kann, einfach zu sehen, okay, das ist gesellschaftlich relevant oder die Ziele, die ich selber als Mensch habe, verbinden sich mit den Zielen des Unternehmens, dann kann ich eine ganz andere Art von... Ähm, Commitment mhm. bringen, das heißt, ich kann wirklich die Menschen darauf äh, dazu bringen, das Maximum zu leisten und das heißt nicht, äh, ich schaffe mehr Klicks pro Stunde oder sowas, sondern das heißt auch, ich denke einfach mal drüber nach, was ist eigentlich gut für das Unternehmen, Macht das, was ich hier gerade mache, ist das sinnvoll? Ja. Das kann aktuell sehr, sehr sinnvoll sein, aber zumindest sollte man dann einen Teil seiner Zeit auch darauf verwenden, kann man das ganze System vielleicht besser machen und äh, das heißt, das Individuum steht da schon sehr im, im Fokus. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es für mich, und das gehört zu einer agilen Arbeitsweise auch dazu, dass man schöne heterogene Teams hat und das finde ich halt auch natürlich bei der Einfachbahn extrem schön, also das Team hat mich schon überzeugt äh, herzukommen. Denn ich habe auf einmal eine große Reichweite von wirklich eingefleischten Bahner, der alles, jede einzelne Schraube an dem Zug benennen kann und es maximal versteht, was man da machen kann, bis hin zu... Äh, lustigen gelben Vögeln, die versuchen, äh, die Botschaften in die Welt hinauszutragen. Und dazwischen gibt es dann IT-Spezialisten. Wir haben äh, Projektmanager, die sich halt wirklich mit den harten Fakten eines Projektleiters auseinandergesetzt haben und das auch klassisch gelernt haben. Und dazwischen ist halt einfach alles drinne. Und das ist toll, weil sich dann. Dann hat man die unterschiedlichen Blickwinkel und äh, das Ganze ist halt immer größer als die Summe ihrer Teile. Und das ist das, was ich toll finde, ne? dass man dann halt so eine Möglichkeit hat, dass wenn wir alle am gleichen Strang ziehen, in die gleiche Richtung, dann beflügeln sich alle möglichen Ansätze gegenseitig. Das ist einfach toll.
0: Das ist so schön zu hören. Also ich höre dich öfters sagen, wir brauchen Konflikte, wenn ohne Sonst kommen wir gar nicht voran. Also Du sagst, glaube ich, ja. Diskurse. Du sagst nicht Konflikte. Ne? Du sagst, also wir brauchen... Diskurse. Diskurse ja. sagst du ja.
1: Nö, ja, weiß ich nicht. Ich sage auch oft genug Konflikte. <lacht> das brauchen wir halt. Ja, Also Reibung ist ganz wichtig. Denn Reibung erzeugt einmal Wärme, aber aus Reibung kann halt auch was Neues entstehen. Und im Prinzip, das, was wir dann machen, ist, wir haben unterschiedliche Ansichten und wir, man weiß halt vorher nicht, was ist denn die richtige Ansicht. Und das ist eigentlich immer, wenn man denkt, man hat selbst die richtige Ansicht, ist man höchstwahrscheinlich falsch, liegt man höchstwahrscheinlich falsch. Denn meistens ist es ja doch so, dass man durch, durch Lernen, durch das Zulassen von anderen Informationen viel mehr gewinnen kann. Und dann kann man daraus noch mehr bringen. Und die beste Art und Weise, das rauszukitzeln, ist typischerweise kontroverse Fragen zu stellen und dann mal... Äh, vielleicht auch einen leichten Konflikt hervorzubringen. Und ich freue mich immer über Konflikte, weil das was ist, was ich auch erst lernen musste. Also ich habe, früher war ich sehr, sehr konfliktscheu beziehungsweise aggressiv, wenn Konflikte dann auftauchten. Und das bringt halt nichts, denn man kann eigentlich aus diesen Konfliktsituationen, wo man sehr unterschiedliche Wahrnehmungen hat, vielleicht des gleichen Vorgangs, nachher was ganz Tolles Neues schaffen. Indem man wirklich mal rausgeht und das Haus kaputt macht, indem man ist und merkt, oh Mist, da ist ja noch ein anderes Haus drüber. Und ich brauchte das Dach gar nicht, dass ich da aufgemacht habe, sondern es hat mich nur eingeschränkt.
0: Wir haben ja jetzt auch von der Einfachbahn ähm, vor der reinen Homeoffice-Zeit haben wir Schulungen gegeben oder eher Workshops zu Konfliktlösungsstrategien. Oder wir haben versucht, wirklich Perspektive auf Konflikte zu ändern. Und wenn du beschreiben müsstest, vielleicht in... Ja, in einem kurzen Satz, was ein Konflikt eigentlich für dich ausmacht, also zum Beispiel, welche Gefühle da beteiligt sein sollten an einem Konflikt oder was deine Perspektive auf Konflikt ist, was ja typischerweise in unseren Workshops, wenn wir das gesammelt haben, war es eher ähm, Aggression, Wut, Angst, ähm, Zerstörung, Energie kostet das. Wie würdest du es denn haben wollen? Wie
1: also ohne Zerstörung geht's nicht. Also, das ist ja das Ding. Ich meine, das ist eigentlich das, was ich schön an Konflikten finde, oder das Potenzial davon ist halt, dass man zwischendurch mal so ein kreatives Chaos hat. Dass wirklich mal alle ihre auch Emotionen ruhig mal rauslassen möglichst kurz, denn tatsächlich bringt uns ein rein emotionaler Konflikt nicht, nicht weiter. Aber wenn man das mal kurz braucht, um auch nur das Feuer anzuzünden und dann zu merken, okay, hier entstehen gerade so viele neue Ideen, neue Gedanken und wir können jetzt dieses Chaos dann ordnen und daraus was Neues, Tolles, Kreatives bauen, dann ist das das, was ich am liebsten habe. Also ein rein emotionaler Konflikt, macht mir als Führungskraft auch eine gewisse Freude, weil ich da äh, dann auch mal wieder klassische Führungskraft spielen kann und Konfliktmanagement machen kann, äh, was auch mal eine schöne Abwechslung ist, aber das bringt uns selten richtig weiter, das bringt dann für die Individuen auch wieder was, das ist auch gut, äh, dass man auch an jedem so einem emotionalen Konflikt kann man wachsen, wenn man das zulässt, wenn man eben sich nicht drauf versteift und dann äh, zu sehr in den Konflikt bis auf Todfeind ausgebaut hat. Mhm. Aber prinzipiell finde ich, dass man aus Konflikten schon sehr viel ziehen kann, weil da halt einfach viel Energie drin steckt. Wie du sagst, wenn es einfach nur vernichtende Energie ist, dass dann man einfach nur noch am besten gar nicht mehr miteinander redet, nur noch mhm. übereinander redet, dann bringt es halt auch nichts mehr. Dann muss man lieber äh, einen emotionalen Konflikt draus machen und den erstmal ausbauen brennen, dass es wirklich funktioniert, dass man wieder miteinander sprechen kann. Wenn es ein fachlicher Konflikt ist, das sind die, die ich lieber habe, aus denen man dann auch wirklich was gewinnen kann für alle am besten auch für das Gesamtsystem natürlich.
0: Das ist bei, wenn ich dir so zuhöre, glaube ich, lohnt sich das, dass wir mal eine Podcast-Folge über genau dieses Thema machen, also auch über unsere Erfahrungen da sprechen, weil ich denke, dass das eine, für mich zumindest, eine der Hauptherausforderungen sind für den Weg in, in die neue Arbeit, in die neue, ganz konstruktive Welt ohne Masken, verrückterweise, obwohl wir gerade Masken tragen. Ja, das also das finde ich sehr, sehr spannend, mit, mit dir und ein paar Leuten von uns mal da reinzugehen. Finde ich sehr, sehr cool.
1: Ja, auf ich. jeden Fall. Also es ist auch was, was ein großes Problem bei neuer Arbeit ist, wenn man halt äh, natürlich das Ziel von diesem Weg ist halt maximales Vertrauen zu haben, dass man eben keine Maske mehr braucht. Das wäre natürlich optimal. Äh, das, und jetzt unabhängig von den Corona-Masken, die wir tragen, sondern einfach, dass man sagen kann, was man gerade denkt und halt nicht erst überlegt, hm, ist das jetzt peinlich, wenn ich das sage? Muss ich da jetzt drüber nachdenken? Ist das eine doofe Frage? Sondern einfach mal rausschießt und dann die Ideen sortiert. und Keiner sollte dann lachen, weil es eine, gerade eine doofe Frage ist. Manchmal kann man auch lachen, weil es einfach witzig ist, aber äh, typischerweise eben die Sachen erstmal ernst nehmen, sagen, okay, ist hier vielleicht überhaupt ein Verständnisproblem da, sollten wir das nochmal anders darstellen? Das sind immer Fragen, die uns weiterbringen. Also eine, typischerweise sind gerade diese dummen Fragen, die grundlegenden Fragen, die, die, die vermeintlich dummen Fragen sind dann, die uns dann wirklich weiterbringen können.
0: André, jetzt bist du ja zu uns gekommen als Führungskraft und die klassische Führungsrolle hast du gerade beschrieben, eher als Konfliktmanager. Jetzt nehmen wir mal an, dass wir beide einfach keine emotionalen Konflikte mehr hätten und wirklich, wir sind ja ein Teil, ja, wir sind, wir haben sie natürlich noch, ja, wir sind ja noch am Wachsen und wer weiß, ob das jemals so sein wird, dass das wirklich nicht mehr so ist. Aber was ist denn deine für dich genommene Rolle, also dein Auftrag als Führungskraft eines Teams der neuen Arbeit? Was ist denn die neue Rolle einer Führungskraft für dich?
1: Die Führungskraft, die moderne, neue Arbeitsführungskraft äh, hat natürlich diesen dienenden Charakter. Das heißt, ich kann irgendwie klassisch sagen, ich versuche, den, dem Team möglichst die Sachen wegzunehmen, die halt so reines äh, in diesem Management-Denken drin sind. Äh, das finde ich gut, wenn man das hat. Wenn man also im Prinzip sollte die Führungskraft alles machen, worauf das Team keine Lust hat. <lacht> Das ist ein bisschen äh, platt formuliert, das stimmt natürlich auch so nicht, das äh, funktioniert so nicht. Aber die Möglichkeiten halt zu geben, zu koordinieren, mit anderen Leuten zu sprechen, sich auch mal defensiv vor das Team zu stellen, auch manchmal aggressiv zu sein und mal äh, die Rollen jeweils einzunehmen, die gerade im Team nicht da sind. Also am liebsten bin ich gleichzeitig Coach für das Team, ähm, bin Assistent für das Team, mhm. Und manchmal auch Speerspitze für das Team, um einfach mal sowas auszubringen. Äh, die Coaching-Sache ist tatsächlich relativ häufig wichtig. Mhm. Äh, Gerade in dem System, dass man halt sagt, äh, jedes äh, Team, was lang genug zusammenarbeitet, wird dann wieder so eine in so eine gefühlte Stabilität reinkommen und die aufzubrechen, dafür muss halt die Führungskraft dann gewillt sein, auch mal eine Opponentenrolle immer wieder einzunehmen und immer mal wieder zu sagen, so, macht das noch Sinn, was wir da gerade machen? Könnten wir das nicht insgesamt viel besser machen? Und da gibt es natürlich in der neuen Arbeitswelt viele Methoden, die genau das versuchen. Insofern finde ich es auch eine spannende Situation, das jetzt als in der klassischen Linienvorgesetzten Rolle zu machen, die ja, da hängen halt auch noch so ein paar klassische Sachen drin. Das meine ich mit dann auch Assistent sein. Also, und wenn es dann darum geht, das Team zu schützen, auch so ein bisschen vor den, vor den rein klassischen Sachen, finde ich das auch okay. Das ist auch manchmal eine wichtige Rolle.
0: Jetzt erzählst du das alles und die Wissenschaft kommt ja eigentlich nicht mehr vor. Also die höre ich jetzt gerade nicht und deshalb vielleicht... Ja,
1: Das, das stimmt aber nicht ganz, ich, das hake ich aber direkt mal ein. Das habe ich als Wissenschaftler auch sehr viel gemacht. Also im Prinzip ist es da auch wichtig, einfach der Opponent zu sein für die jungen, extrem herausragenden Menschen, die sich neue Ideen überlegen müssen und die neue Aufgaben haben. Sicherlich hatte ich als Wissenschaftler noch viel mehr Erfahrungsschatz, das das heißt, ich konnte dann auch einfach mal äh, Experimentansätze und sowas dann anders aufbauen. Tatsächlich aber wollte ich die Leute immer dazu bringen, persönlich in der Persönlichkeit zu wachsen. Das ist auch was, was ich jetzt immer noch äh, von mir behaupte. Ob ich es hinbekomme aktuell, weiß ich noch nicht, aber so eine leichte Überforderung immer zu haben, damit alle wachsen können. Also zumindest eine, eine Richtung zu geben, wie äh, so ein Blatt, das ein bisschen über sich hinaus wachsen muss, damit es mehr Sonne aufnehmen kann, sind wir Menschen, oder zumindest hoffe ich das in meiner Idealvorstellung, der Menschen alle gewillt zu wachsen und wir wollen alle äh, größer werden und ähm, besser werden und wenn ich das am besten machen kann, dadurch, dass ich erstmal in eine leichte Richtung ziehe also ich will eigentlich keinen Druck aufbauen, sondern ich will einfach nur einen Weg schaffen, wo man dann einen Sog verspürt, dann funktioniert das schon gut. Und da gehört das auch mit hin. Und das war das, was ich eigentlich als Wissenschaftler da auch gemacht habe. Auch da, gut, ich habe natürlich noch irgendwie Paper geschrieben und Veröffentlichung <lacht> gemacht. Aber glücklicherweise darf ich das aktuell auch noch ein bisschen in meiner Freizeit machen. Also das ist nicht ganz weg. Ein bisschen meines Backlogs, was ich da hatte, ist auch noch da und wird auch noch äh, Teilweise deutlich langsamer jetzt, aber trotzdem noch abgearbeitet. Hm.
0: Ich wollte nämlich gerade fragen, wenn du dafür sorgst, dass andere Menschen, gerade die in deinem Team wachsen, wie wächst du denn dann noch?
1: Ja, aber das ist doch das Beste. Also ich meine, wenn ich äh, absolut jede Führungskraft, das ist, das ist tatsächlich ein Zitat, jede Führungskraft sollte versuchen, sich äh, überflüssig zu machen, indem du die Leute äh, so entwickelst, dass sie das auch selbst machen können, das finde ich gut. Das zwingt dich nämlich selber auch, dazu wach zu bleiben und dich selbst weiterzuentwickeln. Und das ist doch das Beste, was uns allen dann passieren kann. Das, äh, ich kann ja nicht für meine Mitarbeiter, mein Team äh, sagen, ich möchte, dass ihr euch alle entwickelt, aber ich möchte mich nicht entwickeln, ähm, dann ist das ja auch irgendwie blöd. Wenn ich es schaffe, innerhalb von einer gewissen Zeit mich überflüssig zu machen, äh, habe ich das geschafft, meine aktuelle Rolle überflüssig zu machen, aber dann muss ich halt auch selber gesehen haben, in welche Rollen ich reinwachsen kann. Und das war tatsächlich bis jetzt immer mein Wunsch, immer mein Ziel und das fände ich auch weiterhin spannend. Und da hilft mir manchmal eben Digitalisierung, Automatisierung und manchmal hilft es mir halt, Menschen zu befähigen, besser und sinnvollere Wege einzuschlagen, bessere Wege vielleicht schneller zu sehen oder auch einfach nur ihren, ihr Ich, ihr Selbst besser kennenzulernen, um mehr und naja, mehr arbeiten klingt jetzt blöd, es geht mir nicht darum, mehr Zeit äh, dazu zu verbringen, sondern sich mehr mit dem zu identifizieren, was man macht. Und darum kann man dann auch einfach besser und schneller höherwertig arbeiten. Du weißt bestimmt, was ich meine.
0: <lacht> ich muss nur äh, lachen ein wenig, weil das, was du sagst, hört sich für mich so... So ähm, von Herzen an und äh, leidenschaftlich und so erlebe ich dich auch. Und doch merke ich die Veränderungskraft, die da drin steckt. Also, wenn ich das, was du sagst, als normale, klassische Führungskraft, was auch immer man darunter verstehen mag, höre, dann ist das doch ein sehr, sehr großer Mind-Change. Und umso mutiger finde ich dich ja, dass du genau das tust und auch lebst. Und bin gespannt. Wollen wir dann den nächsten Podcast machen, um zu überprüfen, wie du da hier bei uns vorankommst?
1: <lacht> ich, okay. auch. Ja, ich auch, ja. Also aktuell ist aber auch schön, dass ich bei der Bahn so viele Menschen treffe die auch mindestens daran gelegen ist, die Bahn besser zu machen, die äh, sich persönlich entwickeln wollen und jetzt nicht am Status Quo unbedingt festhalten wollen. Ich sage nicht, dass wir alles, was sicherheitsrelevant ist, jetzt morgen abschalten und einfach neu machen, äh, denn das wird auch nicht funktionieren. Das heißt, auch da gerade, wenn es dann um, um Menschenleben geht und um große Werte geht, muss man halt auch mal behutsam sein. Aber das heißt nicht, dass man nicht äh, auch mal total verrückte Ideen haben kann und um sie durchzuspielen und äh, auch mal mutig sein darf und mal einen Weg ausprobieren, der dann vielleicht nicht zum Ziel führt. Und dann äh, vielleicht lieber möglichst schnell sagt, okay, das ist nicht der richtige Weg, lass uns nochmal einen anderen ausprobieren, äh, um halt nicht einfach nur das zu machen, was man in den letzten über 100 Jahre gemacht hat. <lacht>
0: Schön. Ja, für, für uns ist das der richtige Weg. Es hat sich so locker flockig an. Ist es aber nicht. Also für mich zumindest nicht. Gibt es denn so eine Sache, die du jetzt in den letzten zwei Monaten gemerkt hast, wo du so sagst, so ja, das ist schon auch mal anstrengend. Also das ist schon auch mal herausfordernd sowas. Also irgend, irgendwas.
1: Bestimmt viele Sachen. Es gab viele Herausforderungen, wo ich mir gedacht habe, aha, gut. Äh, ja, da bin ich wahrscheinlich auch relativ lösungsorientiert und manchmal sage ich mir dann halt auch, wenn ich das erste Mal mache, ist es ja noch nicht schlimm. Also wenn es irgendwelche Sachen gibt, die halt sehr repetitiv sind, damit kann man mich schon grämen, wenn ich dann irgendwie das gleiche Dokument zehnmal ausfüllen müsste, weil das halt jeden Monat ausgefüllt werden muss und äh, steht jedes Mal das Gleiche drin mhm. und dann äh, denke ich mir, das könnte man auch wegautomatisieren. Äh, Wenn es jetzt ähm, die anderen Sachen sind halt alle noch so schön und frisch und neu für mich, dass ich alles noch interessant finde, äh, im Moment ist das eher so wie so eine Blumenwiese, über die man läuft <lacht> und immer mal an einer anderen Blume riechen kann. <lacht>
0: Ach herrlich, das ist so ein schönes Bild, das nehme ich jetzt mit, lieber André. Ich, ich würde ja. mal sagen, wir machen... Wir nee,
1: mal, was wir alles wegschneiden. Ja,
0: genau, ja, ja. nix. <lacht> ich würde sagen, dass wir ähm, eine weitere Podcast-Folge demnächst einmal aufnehmen, wo ich gerne mal mit dir noch ins Thema reingehen würde, was neue Arbeit eigentlich aus dem wissenschaftlichen Blickwinkel bedeutet. Das finde ich nämlich auch super spannend. Da, glaube ich, können wir ein bisschen mehr Zeit drauf äh, verwenden. Und jetzt haben wir dich mal so kennengelernt. Das finde ich sehr, sehr, sehr spannend, auch deine Rolle kennenzulernen, die du dir genommen hast und die du gerne ausfüllen willst. Das ist umso spannender. Und deshalb würde ich dir gerne die letzten beiden Fragen hier stellen, die hier jeder gestellt bekommen. Das ist... Einmal eine Frage, eine Frage zu unseren Werten. Und zwar, was bedeutet denn Mut für dich, lieber André?
1: Da haben wir natürlich schon ein bisschen drüber gesprochen. Also Mut ist für mich eine sehr wichtige Eigenschaft, weil sie bedeutet, Veränderungen zuzulassen für mich. Dass wir nach vorne schauen äh, ohne zu vergessen, was hinter uns liegt, aber wir sollten halt nicht ängstlich darauf gucken und in so Schockstarre verfallen, sondern lieber äh, mutig mal einen Schritt vor den anderen setzen und um zu gucken, ist das gut? Und Mut bedeutet für mich auch, keine Angst zu haben, Fehler zuzugeben, sondern wenn man halt mal in die falsche Richtung gegangen ist, dann einfach zu sagen, so, ich habe was gelernt, wir brechen das jetzt hier ab und gehen einfach mal in eine andere Richtung.
0: Schön, danke dir. Jetzt Bleibt noch Zeit für deinen schönsten Bahnmoment. Warum Warum liebst du die Schiene? André, warum?
1: <lacht> mein schönster Bahnmoment. Ja. Eigentlich gibt es nicht einen schönen Bahnmoment, sondern das, was ich an der Bahn so toll finde, ist, dass sie halt einfach in... Den größten Teil, natürlich regen wir uns alle auch mal auf, wenn man irgendwie eine verschwindete Bahn hat oder sowas. Aber es ist einfach so toll, dass ich typischerweise gar nicht drüber nachdenke, nehme ich jetzt das Auto oder nehme ich die Bahn, um von A nach B zu kommen, sondern es ist einfach toll, ich kann mich in den Zug setzen und der fährt und das ist super. Das heißt, eigentlich ist gerade diese, diese Zuverlässigkeit, das, was mich so begeistert und das äh, da, so viele Menschen äh, und so viel Technik miteinander verwoben ist, um das zum Laufen zu bringen und am Laufen zu halten, das finde ich einfach wunderbar. Das heißt sowohl, es ist oft komplex, es ist oft auch kompliziert und gleichzeitig funktioniert es einfach und das ist toll.
0: Ach, das ist schön. Wahnsinn. Also. André, hast du denn noch ein, ein Lieblingszitat zum Thema neue Arbeit, das du uns hier als <lacht> Schlusssatz mitgeben könntest?
1: Ja, zwei. Wenn ich zwei machen darf, ja, ja. nehme ich es. Gerne. <lacht> okay, also oh man, zwei ist auch schon... Ich probiere einfach mal. Ich sage einmal, wer Zäune um Menschen baut, bekommt Schafe. Das heißt, bringe einfach den... Äh, gib den Leuten die Freiheit, die sie brauchen. Sie werden dich fast nicht enttäuschen können. Das ist wirklich, das ist wirklich wichtig für mich. Das ist auch so ein... Eine Möglichkeit, die Entfaltung der Leute voranzubringen, das ist sehr, sehr wichtig. Menschen brauchen halt diesen Entfaltungsspielraum. Okay. Und ein bisschen in die gleiche Richtung wahrscheinlich ist dann die einsteinsche Lösung, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Also wirklich den Mut zu haben, Mauern einzureißen und mal komplett out of the box zu denken. Das hilft, das hilft uns und das gehört auch zu diesem ganzen neue Arbeit-Setting gut dazu.
0: Schön, das finde ich auch einen schönen Schlusssatz. Ich danke dir sehr, lieber André, dass du hier dabei warst, so mutig warst, eine Podcast-Folge zu machen. Und ich denke mal, dass da noch einige Folgen werden, denn etwas wirklich viel zu geben und es ist schön, dass du bei uns bist. Ja, dazu muss in ich dein, gar Sarah. nicht mehr sagen. Ich hoffe, dieser Podcast konnte dich, konnte euch inspirieren. Und in der nächsten Folge habe ich eine ganz wundervolle Kollegin, eine etwas entferntere Kollegin bei mir, die genauso wie ich einen internen Podcast macht. Und wir reden einmal darüber, warum das eigentlich sinnvoll ist. Schiene verbindet Menschen seit hunderten von Jahren. Jetzt sind Kopf und Herz dran. Ich freue mich auf deine Impulse, deine Sarah von der Einfachbar.